1: Y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor, portas tú.
2: Comenzamos con música que interpreta el gran Andrés Cepeda hoy en Radar en Blue Radio y en Blu Radio.com. Es un gusto acompañarlos en la tarde del sábado. Hoy es 21 de mayo, a ocho días de las elecciones presidenciales en Colombia, de la primera vuelta presidencial. Y vamos a escuchar a Andrés Cepeda porque está lanzando una nueva gira que se llama Me Importas Tours, haciendo un juego de palabras. Escuchamos una de las canciones que formó parte de los covers, de los homenajes que interpreta el gran artista bogotano que a propósito estaba preparando documental. Lo vimos en los informantes de Mariel Arango el pasado domingo contando una historia muy íntima de su padre y de su familia. Con Andrés Cepeda lo saludamos, iniciamos el radar. Como les dijimos, vamos a hablar de política. La encuesta Inbamer... En para Blue Radio Noticias Caracol, el espectador genera un terremoto político en el país, nunca mejor dicho, por el ascenso en las encuestas de Rodolfo Hernández, acercándose a Federico Gutiérrez y, eventualmente, igualado en una segunda vuelta con Gustavo Petra. Todo se mueve, mañana termina el plazo para hacer campaña en plaza pública para los candidatos y se están haciendo movidas de última hora. Vamos a hablar también en minutos de la viruela del mono, de un nuevo virus que está inquietando al mundo. Desde hace por lo menos 50 años se conoce, pero lo que inquieta en esta oportunidad en un mundo hiperconectado, globalizado, es que se han detectado casos en varios países y en distintos continentes. Y tendremos, por supuesto, la charla con la mejor chef del mundo, con Leo Espinosa, la cartagenera por adopción, nacida en Cartago Valle, que nos abrió las puertas de su restaurante y nos habló de lo que significa este logro y de cómo, a través de... Trabajo social, trabajo con las comunidades ha permitido hacer un ecosistema maravilloso en eh, su cadena de restaurantes. Bienvenidos, es un gusto, como siempre, acompañarlos en el radar en Blue Radio y en bluradio.com.
0: Está en El Radar en Blue Radio.
2: Hoy estamos en Blue Radio saludándolos en compañía de la mejor chef del mundo, de Leonor Espinosa, que nos recibe además en, en su restaurante, en una de las zonas de más elevada cocina de Bogotá. Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo que ha recibido ese galardón en las últimas horas. Leonor, bienvenida. Leo, gracias.
0: Muchísimas gracias por esta invitación y saludo a todos los oyentes de Blue.
2: ¿Desde qué hora se está recibiendo llamadas? Porque la veo recibiendo mensajes de todo el mundo, de colegas, de amigos, incluso de gente de las zonas donde usted va y ya nos va a contar esa historia maravillosa de, de ir a, a recorrer los territorios más alejados de Colombia para traer maravillas gastronómicas a, a Bogotá
0: eh, bueno yo, yo estuve desde esta mañana muy temprano porque eh, soy mamá perruna entonces tocó mandar a los niños al colegio <risa> comida y eso y respondiendo mensajes de amigos familiares conocidos porque me gusta hacerlo personalmente no me gusta dejarlos en visto y y, y me gusta eh, responder las alegrías y las manifestaciones de la gente eh, bueno, eh, mi, cocina, mi, mi cocina es una co la cocina de Leo, es, es una cocina que surge de todo el proceso de investigación que hemos hecho a lo largo de, de 15 años eh, para desarrollar proyectos en comunidades étnicas rurales. No es cierto que yo viajo para investigar a traer cosas. Eso, eso nunca ha sido la filosofía de Leo. Lo que pasa es que después de, de desarrollar proyectos en comunidades, vimos un potencial muy grande. Es cómo generar un comercio directo eh, para traer estos ingredientes que pudieran beneficiar a las comunidades en temas económicos y en temas sociales. Cómo, ¿Cómo lo visibilizamos y cómo reconectamos estos territorios?
2: ¿Y de dónde surge esa idea? Ya, ya vamos a hablar del premio, porque el premio y el reconocimiento es muy importante para Leo Espinosa, la mejor chef del mundo. Pues, es, es muy importante saber cómo es el proceso, porque son 50 restaurantes en ese círculo selecto. Pero me interesa mucho saber esa parte social, porque dice, yo, yo voy a las comunidades, dice Leo Espinosa, eh, intento tener un trabajo con ellos, un trabajo social con ellos y allí surge la idea de vincularlos directamente a la cadena productiva de lo que al final es la alta cocina. ¿Eso cómo, ¿Cómo surge?
0: Sí, claro. Eh, nosotros empezamos en el 2000, Leo abrió en el 2005 y en el 2007 comenzamos a, a viajar por territorios y ahí sí en viajes de investigación para conocer un poco más sobre la cocina colombiana. Eh, y resulta que me, me, me encuentro con que eh, en estas comunidades eh, había un digamos un desprendimiento frente a lo local yo recuerdo que la primera vez que viajé en vez de ofrecerme un pescado envuelto en hoja de plátano me lo sirvieron en, 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 en papel de aluminio y me, me produjo mucho dolor porque la gente tiende a recibir, a atender con otras cocinas pues sucede en, las, en otras esferas, imagínate y dije, bueno, aquí hay que empezar a crear una fundación y hay que empezar a trabajar por la reivindicación de las tradiciones culinarias tampoco me ha gustado usar la palabra rescate eh, porque aquí no hay nada que rescatar aquí lo que la gente no desconoce dice que se perdió pero a lo mejor no lo conoce pero sí lo conocen en, en, en el territorio de donde, de donde ha, ha permanecido mm, así que que posteriormente le fuimos implementando otras cosas, a la, a la otras variables a la fundación, porque Laura, eh, mi hija, estudió, estu eh, tiene maestría en, en Estudios interdisciplinarios del Desarrollo, Responsabilidad Social, ahora está haciendo, terminando un Executive MBA, y hemos logrado entonces, eh, eh, a lo largo del tiempo y a lo largo de sus aportes maravillosos y, e invaluables, de eh, generar unos proyectos que encami se encaminaran a el mejoramiento de las condiciones de vida, o sea, cómo la gastronomía podría ser un motor de desarrollo, básicamente. ¿Qué ha quedado de todo eso, de todos esos eh, proyectos? Ha quedado conocimiento, ha quedado investigación, ha quedado memoria de mi parte y eso enriquece la cocina de Leo.
2: A eso voy, porque quienes vienen aquí al restaurante, estamos, entre otras cosas a esta hora, nos están acompañando los amigos de redes sociales en Blue Radio, vienen al, al restaurante que tiene cerca de un año abierto este nuevo concepto de, de Leo y encuentran un menú que fundamentalmente tiene, ya desde hace tiempos lo traía, pero aquí quizás se ha acentuado, si no, pues usted me corregirá, teniendo como base productos originarios de zonas particulares de Colombia, es decir, la gastronomía colombiana queda retratada en las experiencias que ofrece en el restaurante y entonces se ven unos platos maravillosos de alta cocina que a pesar de que podemos conocer los colombianos esos productos no se, nos, no se nos pasa por la cabeza a ver lo que se encuentra en los platos y menos el maridaje por ejemplo con las bebidas ancestrales entonces esa fundación termina nutriendo primero pues en, haciendo un trabajo social allí reivindicando eh, esa cocina tradicional que, que a veces pues, increíblemente da vergüenza de ofrecer no sé por qué preconceptos pero termina nutriendo lo que hoy es Leo como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo el mejor de Latinoamérica y a Leo Espinoza como la mejor chef
0: del mundo eh, bueno todavía no sé si he entrado en la lista de los 50, mujeres, eh, 50 mejores restaurantes del mundo 2022 tengo el 2021 que ocupa el puesto 46, uh -huh. 46. Eh, todavía no sé si estoy en los de este año porque a ver que me hayan escogido como la mejor chef del mundo no implica uh -huh. que, que, que esté adentro Um, eh, Leo el restaurante materializa a través de traer estas especies biológicas, materializa todo este trabajo que hemos hecho eh, porque nos dimos cuenta que estas especies pueden mejorar las economías, le voy a poner un caso, cuando nosotros cuando nosotros en un viaje descubrimos el fermentado de hojas de coca eso fue aproximadamente en el año 2010 o 2009 encontramos a un productor que tenía allí en el, en el, en el Casanare un puestecito con una mesita enfrente a su casa donde vendía esto. Nosotros lo trajimos, le hicimos unos estudios eh, y luego se convirtió en nuestro gran produ productor. Pasó de vender seguramente una, dos, tres, cinco botellas al mes allí a, a producirnos aproximadamente entre 80 y 100 botellas mensuales. Esto mejora indudablemente las economías eh, y así sucede con, con todos nuestros productores, ¿no?, eh, que ya saben que Leo tienen esa posibilidad para comercializar sus productos, pero eso sí, nosotros siempre trabajamos basados en una cocina sustentable y responsable. Y eso es lo que tenemos que transmitir, cómo cuidar las especies en su territorio, cómo no agotarlas, cómo no explotarlas, cómo cuidarlas en beneficio del territorio, de la identidad biológica y de sus economías. Entonces, eh, eso, 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 eso enriquece todos estos ingredientes, enriquece el menú de Leo, que gracias al conocimiento, gracias a vivir los ingredientes en su territorio, eh, de compartirlos, de, de esta vivencia, de esta observación, yo logro entonces eh, eh, recrearlos basados en esos sabores eh, que caracterizan estas comunidades y que ca caracterizan esa Colombia desconocida, porque la verdad es que somos más de lo que nos imaginamos.
2: Estar en el restaurante de Leo es una experiencia. Fundamentalmente, ese podría ser uno de los grandes valores agregados para los colombianos, pero no me imagino para un extranjero que, que va cazando de país en país lo mejor de su gastronomía, debe ser mucho más fuerte el impacto de encontrarse con una cantidad de ingredientes preparados de esta manera. ¿Cómo es el proceso creativo, Leo? Para encontrar la forma de presentar de la mejor forma los platos. Hay mil ejemplos y hay que vivirlo para, para poder hablar de eso, pero recuerdo, por ejemplo, la forma tejida del de cesto de palmitos con hormigas culonas en el fondo, por ejemplo, uno. ¿Cómo es el proceso creativo para, para la mejor chef del mundo? Para llegar a esos platos que, que se pueden disfrutar en León.
0: Bueno, mi proceso creativo, yo, yo lo llamo un proceso creativo basado básicamente en tres componentes que no son el proceso el proceso creativo, se diferencia del proceso creativo de, de, que generalmente los cocineros tienen sobre la gastronomía, que es I más D más I, innovación, eh, desarrollo, eh, y investigación, desarrollo e innovación No, para mí es investigación, observación y experimentación ¿Sabes? Que, y juega un papel muy importante eh, ese observar ese, ese poder investigar en el origen, en el territorio Mi proceso creativo se nutre de ahí porque ya la creatividad es un don divino, que me dieron, y que he sabido aprovechar. No todo, no todo el que se dedica a la creatividad, no todo el que se dedica a las artes, a, no todo el que se dedica al diseño o a la cocina, necesariamente tiene un potencial creativo. Tiene otras cualidades, tiene disciplina, tiene eh, pero creo que el fuerte más grande que yo tengo es esa, esa, esa creatividad. ...y esa constancia y esa coherencia eh, que siempre ha caracterizado mi cocina.
2: ¿Cómo llega a saber usted que un plato está en el punto exacto?
0: Nunca se sabe, por eso un plato evoluciona en Leo. O sea, mira, una de las cosas es del creativo es... ...y este plato lo cree y ya es el plato, el non plus ultra.
2: ¿Escrito sobre piedra y no cambia?
0: Ya no cambia, no. Nosotros, algunos platos en Leo tienen una evolución hasta que ya salen del menú, sabes, porque siempre es cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo puedo enaltecer mejor, qué otras reconocer que hay un error, aunque a la gente le parezca muy bien, hay un error y esa exigencia y esa forma de concebir que la cre que el, el, el plato no es lo máximo que he creado, digamos hay una cierta humildad Frente a la creatividad, eh, para reconocer que puede mejorar, yo creo que es parte también del éxito de, del menú de Leo.
2: ¿Quiénes son los eh, acompañantes del sueño? Ya voy a hablar de su hija y voy a hablar del premio, que no he hablado del premio, pero ¿quiénes son estos muchachos que están ahí detrás? ¿Quiénes son los que, eh, son, en la cocina, aquí atrás, ¿quiénes son esos muchachos? ¿Quiénes están <susurra> allí que la llaman chef? hace unos minutos, nos pasó chef, tiene un minuto, va Leo a la cocina y le hacen una consulta ¿quiénes son los encargados de esa parte, de esa parte sí. operativa y logística de hacer realidad el sueño de Leo?
0: Bueno, mira eh, yo trabajo con un equipo de chicos jóvenes eh, esto es como ser director de un partido de un equipo de fútbol o de un equipo de béisbol hay que ser estratega, analizar quién funciona más, eh, a quién pongo en primera base, a, que, a quién pongo en el jardín medio, a quién pongo de catcher, a quién pongo de pitcher. ¿Si me entiendes? Es, es, es jugármela un poco, mm. o lo que es en fútbol, defensa. Bueno, yo soy más beisbolera como buena coste. Caribe,
2: Caribe. Caribe, sí, sí, sí.
0: sí, sí. <ríe> eh, y, y, y es saber quién tiene talento para, ¿no?, entonces, hay cinco personas de mi equipo que para mí son mis pilares fundamentales. Uno, mi subchef, eh, mi jefe de cocina general. Eh, luego están los, los, los jefes de área, pero está el jefe de innovación, que es un chico que arrancó, ya tiene como cinco años. Debe tener, no, no, no tiene ni siquiera 30 años. Entonces, llegó de practicante y se quedó. Entonces, ¿cómo motivar a una persona creativa que tú le ves ese potencial, que le gusta leer, que le gusta investigar, que le gusta la cocina, la cocina, eh, la, eh, la tecnología de la cocina? Ese es uno de mis manos derechas, se llama Morris. Eh, John Freddy lleva 10 años trabajando conmigo eh, como su chef y ahora es el su chef de control de calidad. ¿Sabes? Su paladar es muy parecido al mío, entonces yo confío mucho en él, está el jefe que coordina todo desde la parte administrativa de la cocina, el pastelero, que también es parte fundamental para mí, y hay un chico que tiene 16 años trabajando desde el inicio de Leo, que siempre ha estado en la parte de, eh, de producción, es el jefe de producción, controla proveedores, controla la calidad, y con ellos forma un equipo maravilloso, el resto todo, todos están encaminados a, a, a con, al conocimiento de la técnica, yo de la técnica no tengo ni idea, a mí no me interesa la tecnología de la cocina, lo mío es otra cosa, entonces armamos un equipo muy interesante, porque está ese reconocimiento de cuáles son mis debilidades frente a la cocina, cuáles son las debilidades de cada uno y cuáles son nuestras fortalezas y ahí, 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 ahí empieza todo ese proceso creativo también.
2: Y voy un paso más allá, los encargados de atender las mesas, tienen en su mente las historias de los platos y, y cada vez que hay una experiencia a ustedes le ponen el plato y le cuentan de dónde viene y cuáles son los ingredientes, el lecho marranero por ejemplo, usted les pregunta y de dónde es el lecho marranero, le dicen perfectamente no, esto se usa mucho en el eje cafetero, también forman parte del ecosistema, una parte es la cocina, otra parte también es la atención al, a, a los comensales.
0: Bueno, te cuento algo, claro, eh, yo después de terminar un plato me siento y hago y escribo, De primero lo pinto y luego cuando lo termino lo escribo y hago un protocolo y se lo entrego a cada uno, o sea me reúno con ellos y les, les, les digo, este plato tiene esto, esto viene de acá, esto viene de acá y lo escribo. Es como aprenderse la lección, ¿sabes? Pero además también lo viven, porque se, se le cuenta, le ponen fotografías eh, y los involucro en mi, en mi, en mi historia. Están muy
2: involucrados. Leo, para el, para el restaurante, para, para su trabajo, ¿qué significa su hija, Laura? Que es además... Eh, parte fundamental de, del restaurante y, y de toda la experiencia
0: bueno Laura y yo aparte de ser mamá e hija somos dos seres humanos que se encontraron en la vida por alguna razón eh, y siempre nos hemos visto así que tenemos casi que las mismas ideologías frente, frente a la generación, a la participación como seres humanos en, en nuestra responsabilidad como habitantes de una tierra que va en vía de destrucción tenemos unas cosmovisiones muy parecidas frente a eso eso nos une eh, y nos encontramos porque nunca fue algo que como las familias es que y venga mi hija y venga a trabajar en la empresa de su mamá
2: usted tiene que ser usted tiene chef, que como estar aquí, y
0: usted tiene que trabajar no. y usted tiene que estudiar esto, esto fue lo más orgánico del mundo, mi hija Estudiaba en la Universidad de Rosario Relaciones Internacionales. Yo siempre he sido papá y mamá frente a las responsabilidades económicas de ella. Eh, y estudiaba y me dijo: Voy a aplicar una beca para ir a Buenos Aires a, a, a estudiar. Allá me validan todo el año. Y llegó y, como caminando, por, por, vio la escuela argentina de Sommelier y me llamó y me dijo: Voy a estudiar para Sommelier. Y. Me tengo que quedar en Argentina un año más. Y yo le dije, corazón mío, mientras no deseches todos estos semestres que has hecho, eh, pues a mí me parece válido. Yo, pues ¿qué puedo hacer? Yo he sido tan respetuosa de sus decisiones y de lo que ella quiere, porque sé lo que parí y sé, <ríe> y sé lo responsable que, que, que siempre fue, ¿no? O sea, hijo de loco sale serio, algo así. Entonces... Entonces, eh, ella misma estudió, luego, cuando terminó aquí en, en, en Bogotá, aplicó a una pasantía en la India con la Embajada de Colombia en la India. Por Dios, era impensable. Era comienzos de 2000 que una niña occidental fuera a la India a vivir, porque esto es duro. La mujer occidental para los indios es un dólar con dos patas, ¿sabes? Y a mí me preocupaba muchísimo, pero no solamente se quedó los seis meses de la pasantía, se quedó más y cuando regresó me dijo, voy a trabajar en temas de desarrollo y ya yo estaba ejecutando proyectos con la fundación. Sí,
2: allí allí coinciden, y me dijo, allí se unen yo quiero trabajar, las historias.
0: Yo quiero trabajar aquí y, pues, y, y, y el tema de las bebidas que ahora... Eh, que ahora caracterizan al restaurante, es su propuesta líquida frente a la sólida de la mamá, ¿no? Y es una propuesta que también surge de todos estos viajes por los territorios colombianos. Entonces, hay mucha similitud, eh, trabajamos juntas, pero Laura también es muy independiente, es la sommelier del restaurante, la creadora del concepto de coctelería, de, de, de bebidas, eh, pero también es asesora de algunos proyectos bueno, de Fuleo continúa y algunos proyectos externos eh, con organismos internacionales
2: Leo, ¿cómo se llega al proceso de selección finalmente para aterrizar en, en el premio para que haya sido seleccionada como la mejor chef del mundo? Eso, eso, ¿cómo, ¿Cómo se hace? ¿Vienen de incógnito al restaurante? Uh -huh. ¿Se aplica...? ¿Cómo, se, ¿Cómo es el proceso? Mira,
0: el, la lista de los 50 mejores restaurantes de, del mundo es una lista auspiciada eh, por Aguapana y San Peregrino. Eh, es original de, de una empresa eh, de medios de Londres que crearon esta lista muy prestigiosa y que, eh, que, que para los países donde no llegan las estrellas Michelin, o sea, Latinoamérica, las estrellas Michelin no están en Latinoamérica. No hay, creo que hay dos restaurantes eh, o tres restaurantes en Brasil, pero no hay más restaurantes con estrellas eh, en esta en esta región. Y, que, y para nosotros ha sido realmente de gran ayuda porque ha reconocido a Latinoamérica. Y, eh, y, y esta es una lista donde escogen un grupo de de, de, de de periodistas gastronómicos, de cocineros, de críticos, y son aproximadamente 1.200. Eh, y bueno, de, debía haber eh, tenido la mayor votación. Eh, hay, hay muchas eh, eh, colegas cocineras que, 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 pues que, que también es, están próximas a ser catalogadas como una de las mejores del mundo pero con esta oportunidad me tocó a mí la gente votó porque viene al restaurante porque conoce la propuesta y, y, y porque porque sí
2: Leo, ¿cuál es el siguiente paso para usted? ¿qué viene después de... Pues de este es un momento estelar de, de Leo Espinosa del restaurante, de, de su obra ¿qué viene después? siempre dicen que detrás de las montañas hay más montañas ¿cuál es el siguiente
0: desafío? que viene no lo sé a veces quisiera ser pitoniza <ríe> a veces quisiera ser eh, poder mirar un, hacia, tener esa, ese poder de mirar qué va a pasar con mi vida ¿no? mi vida transcurre siempre desde el solo por hoy eh, yo creo que ya eh, pues seguiré siendo responsablemente eh, social frente a, a mi proceso gastronómico Seguiré apoyando a las comunidades, estoy consiguiendo recursos para desarrollar un proyecto en el Amazonas que tiene que ver con la deforestación y por eso pues trajimos a Dominic Ren eh, hace unos pocos días para buscar unas, unos, unas, unos activadores de esta problemática en el mundo. ¿no? En Colombia hay que. En Colombia hay que internacionalizar todo para que tenga, digamos, reconocimiento y valor local. Yo no sé qué va a venir para mí, yo eh, seguiré mis días como si este premio no hubiera pasado y ojalá, lo único que quiero es que mi voz sea escuchada y que se logre entender la importancia del, de, la, de la herramienta de gastronomía eh, en las políticas públicas para generar desarrollo y para favorecer estas comunidades.
2: Yo la sigo en, en Twitter y veo que Leo Espinosa es una mujer, además de ser la mejor chef del mundo, muy involucrada en lo que pasa en Colombia, muy preocupada por lo que pasa en Colombia. Y tiene un trabajo social que además le muestra el termómetro de lo que siente la gente en las comunidades, en los sitios más apartados, a veces más olvidados. ¿Cómo ve León Espinoza lo que hoy estamos viviendo en Colombia? A pocos días de unas elecciones difíciles en medio de lo que significa la polarización.
0: Eh, muy complejo lo que está pasando en Colombia. Eh, nos hemos convertido en, en habitantes eh, en, en un territorio tan maravilloso donde el odio, donde el irrespeto a las diferencias nos tiene bien jodidos. Eh, donde el respeto a la libertad, a, a las decisiones, eh, también, ¿no? Porque esto no se trata de la ideología, sino eh, eh, en otros aspectos. Me preocupa muchísimo el devenir de Colombia, eh, me preocupa muchísimo que los jóvenes se, de, se están llevando por las pasiones sin fundamentos de causa, sin el conocimiento, sin haber visto y analizado qué, qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha generado la violencia en Colombia. Estamos obsesionados por, por, la, por el rencor, muy doloroso lo que está pasando en Colombia y ojalá eh, no nos dejemos llevar por estas pasiones tan absurdas y que reconozcamos lo que Colombia ha construido, porque se han construido muchas cosas buenas dentro de lo que se ha destruido.
2: Leo Espinosa con nosotros hoy en Blue Radio, la mejor chef del mundo. Leo, felicitaciones Muchas y gracias. un gusto. Gracias por abrirnos la puerta de este maravilloso cenario. Esta escenario. puerta de la casa está abierta
0: para ti, para, tus, para, la, para Blue Radio y para todos los colombianos.
2: Gracias.